Hermanos, hoy quiero hablar con ustedes sobre una parte de la misa y que el Evangelio de hoy me, me recordó. Déjenme leerle la parte del Evangelio aquí que quiero enfatizar. Aquí, al, al, al terminar el Evangelio de hoy, Jesucristo dice una cosa que yo en, siempre me ha llegado mucho y tiene un, una conexión con la misa. Pero déjenme decirle esto. Así también, el último, el versículo número 10. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les ha mandado, digan, no somos más que siervo, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Es interesante otra traducción que es más fiel al griego. Dice esto. Dice, cuando hayas hecho todo lo que debían hacer, Digan, somos, solo somos esclavos inútiles. Todo lo que debía, eh, eh, hicimos es nuestro deber. El, eh, Jesucristo usó esa, eso, la, la segunda, se llamó, cuando hagas todo lo que tenías que hacer, solamente responde, somos esclavos inútiles, solamente hicimos lo que deberíamos hacer. Ahora, esa parte siempre me ha, me ha llegado mucho. Es interesante porque eh, no solo desde, desde el que yo me ordené, pero yo siempre he tenido una idea de Cristo como mi comandante. Uh, en mi cuarto, en mi cuarto en la rectoría, hay una, una, un cuadro que a mí me gusta mucho y que es el cuadro central de mi, de mi, de mi casa, de mi apartamento. El cuadro es solamente un soldado, pero un soldado de la guerra civil y no a, eh, a la parte de atrás está blanca y solamente está la, la forma del soldado y el soldado se parece a mí un poco cuando ya cuando yo era más joven y tenía no tenía la, la, la barba gris y, y estaba todavía tenía pelo y el, el soldado estaba mirando hacia el lado así y se le está viendo derecho. Les digo de esa pintura porque yo siempre miro a ese soldado. Y para mí ese soldado es el símbolo de mi fe y de mi ministerio sacerdotal. Pero yo quiero hablar de hoy de que el soldado es parte, una imagen buena, 
para todos nosotros, mujeres y hombres. Pero especialmente hoy eh, que quiero hablar con ustedes, los de Kairos, los hombres de Kairos. Porque piensen esto y me voy a referir a mí mismo primero. ¿Cuál es el sacramento que me hace a mí sacerdote? ¿El sacramento de qué? ¿No? Sagradas órdenes. ¿Así se dice en español? Órdenes sagradas. Okay. Quítale el adjetivo a eso, órdenes sagradas. Quítale el adjetivo y ¿qué te queda? Órdenes. Órdenes. Nota que alguien te está diciendo que tiene la, el derecho de ordenarte. Es interesante porque hasta cuando nos hacen sacerdotes le llaman la ordenación. Que tienen derecho de darte órdenes. Eso no solo aplica a los sacerdotes. Ustedes que son un poquito más viejos. Se acordarán, sí, estoy hablando contigo, Raúl. Ustedes se acordarán de cuando, cuando a mí me confirmaron. Eh, todavía la confirmación era un rito diferente. Porque el obispo caminaba y se caminaba enfrente de todos los que se iban a confirmar. Y siempre te daba una, en español se dice una galleta, una bofetada, cachetada. Okay. Se, era parte del rito. El obispo estaba caminando y te hacía, hacía cada persona. Y claro que cuando yo era niño, yo me confirmé cuando tenía ocho años, nueve años. Y siempre antes de la confirmación todo el mundo tenía miedo. Ay, cuánto, ¿qué me va a dar el obispo? Y nada más que te hacía así. No era nada grande, pero le teníamos miedo. Pero el por qué, es interesante por qué. Porque ellos querían que por esa cachetada simbólica te dieras cuenta de que eras un soldado de Cristo. Y que el soldado de Cristo puede ser uh, impresionado y te pueden hacer un mártir. Puedes tener que sufrir por Cristo. Entonces el sacramento de la confirmación para nosotros se nos fue presentado como una, como si fuera un inicio al ejército de Cristo. Soldados de Cristo. Entonces, cuando yo leo estas cosas, yo siempre pienso del soldado. Cuando, hagan, cuando hayan cumplido todo lo que les mando, digan, no somos solamente esclavos inútiles, solo hemos hecho lo que deberíamos hacer. Piensa la relación con eso a un soldado. O solamente, mira, ni tienes que pensar que un soldado. 
Piensa, por ejemplo, a, a un empleado. Un empleado. ¿Quién está aquí que es empleado de la parroquia? Nadie. ¿Dónde se fue Eduardo? Ok, Eduardo. Está ahí atrás. Eduardo, ¿tú crees que cuando yo entre por la mañana a la oficina, yo tengo que ir a tu oficina y decirte, Eduardo, muchas gracias por venir a trabajar? ¿Por qué? ¿Pero tú crees que lo debería de hacer? No. Que okay, gracias, te puedes sentar. Yo no le tengo que ir a dar gracias a Eduardo por venir a trabajar. No. Y déjeme decirle que el cardenal no me llama. Y me dices, Mario, gracias por venir a trabajar como párroco de San Cirilo. ¿Por qué no? ¿Por qué no me da las gracias? Porque es mi deber. Y cuando uno hace su deber, uno no merece gracias. Estás haciendo lo que debes de hacer. Y si no lo haces, si Eduardo, por ejemplo, viene al, llega el mañana o pasado, y Eduardo no viene al trabajo y pasa una semana y no viene al trabajo y entonces me llama y dice, me dice, padre, ¿dónde está mi cheque? Yo le debo cheque. ¿No? ¿Por qué? Porque no trabajó. Un deber es algo que yo le debo porque él me ha dado algo. Y si él me mira cuando yo no le pague porque no trabajó y me dice, padre, eso es una injusticia. ¿Está correcto? No. ¿Por qué no? Yo no le hice ninguna injusticia. Para que fuera una injusticia tendría que ser que él hubiera trabajado y que yo me reniegue en pagarle. ¿Por qué? Porque se lo debo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Por qué estoy hablando de esto? Por esa, por esa oración. Porque nosotros, nota lo que Cristo nos está diciendo. Esta es una de las cosas que a mí me ha molestado un poco, no solo aquí, en todo mi sacerdocio. Que cuando la gente viene a voluntariar, Hacer cosas por voluntarios. Primero, yo nunca recuerdo haber visto a Jesucristo ir caminando y acercándose a hombres y diciéndoles, oigan, ustedes tienen un poquito de tiempo que pueden ser voluntarios discípulos míos. No quiero molestarlos, pero tienen un poquito de tiempo para voluntariar. No. Jesucristo ni, nunca pide voluntarios. Nota que lo que Cristo hace es decir, sígueme. No dice si quieres, sígueme. 
Y entonces la otra cosa que de vez en cuando me molesta, no solo aquí, pero en todas las iglesias que yo he estado, que todo el mundo siempre está diciendo, ay, tenemos que darle las gracias a los voluntarios. Primero, que si eres cristiano y estás haciendo el ministerio que Dios te ha dado, no eres voluntario. Eres parte del ejército de Cristo y Cristo te ha mandado a que hagas tu servicio. Es como un padre, un padre o una madre, sus hijos le tienen que decir, mami, papi, gracias por darnos de comer. No, es el deber, es el deber del padre o la madre de darle de comer. No es una cosa extra. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la relación que tenemos con Dios. Porque pensamos que es una relación que yo soy voluntario, que lo hago por mi propia voluntad. Sí, pero no. Estás ordenado. Estás mandado. Cristo no pide voluntarios. Cristo te llama y tú lo sigues o no lo sigues. Y cuando tú lo sigues, Él nunca en el Evangelio se le vira a sus apóstoles y les dice, ay apóstoles, oye, les quiero dar las gracias por ser mis apóstoles. Quiero darles las gracias por voluntariar como mis apóstoles. No les estoy pagando. ¿Lo dice alguna vez? No. Entonces, eso a mí me llega mucho. Porque nosotros a veces pensamos como si le estamos haciendo un favor a Dios cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, un apostolado o un trabajo de la iglesia. Si tú no les, si tú estás, si Dios te ha llamado a que tú hagas algo, hagas algo en la iglesia o en tu familia, que sea parte de tu, oye la palabra vocación, boca, que es una llamada. Nadie te tiene que dar gracias. Tú lo debes hacer porque es tu deber, tu deber. Entonces, nosotros con Dios, tenemos una relación que es de amigos, sí, pero a la misma vez es un deber con Dios. Noten lo que acabo de hablar del de Evangelio, que somos siervos inútiles. Solamente hemos hecho porque es nuestro deber. Ahora, déjenme llevarles la atención a una parte de la misa. Y yo quiero que ustedes me contesten como si estuviéramos en la parte de la misa. Se van a, van a saber cuál es. ¿Ok? Vamos a empezar. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. 
Demos gracias al Señor y el Señor nuestro Dios. Para ahí, ¿qué acaban de decir? ¿Por qué estamos diciendo que es justo y necesario? Nota, una de las cosas que a mí siempre me entra mucho es que nosotros no paramos a pensar de lo que acabamos de decir. Ustedes, yo les dije, demos gracias al Señor nuestro Dios y en vez de ustedes decir, ok, dijeron, es justo y necesario. Ahora vamos a examinar esas dos palabras. ¿Por qué es? ¿Por qué la iglesia ahí pone justo? Porque examina esto. Si no le demos gracias al Señor nuestro Dios, sería injusto. Si darle gracias a Dios es justo y necesario, no darle gracias a Dios quiere decir que es injusto y no necesario. ¿Por qué decimos que es justo y necesario? Vamos a examinar la palabra justicia. Cuando tú estás invocando la justicia, tú estás diciendo que algo que se le debe a una persona o a ti no se te, se te ha dado o no se le dio. Y que quitarte lo que te pertenece a ti es injusto. Es injusto. Porque te pertenece a ti. Quitártelo porque es tuyo es injusto. Si yo te quito una cosa que no es tuya, no es una injusticia. Tienes que tener algo que te pertenece. Entonces, ¿por qué, les, ¿por qué estamos diciendo, demos gracias al Señor nuestro Dios y estamos diciendo que si no le damos gracias, es una injusticia? ¿Y ¿Por qué es una injusticia? Porque se lo debemos. Se lo debemos. Hermanos, nosotros existimos porque Él nos sigue creando en cada segundo de nuestras vidas. Si Dios te parara de amar, si Dios te parara de pensar, tú no existirías y nadie se acordaría de ti. Nadie se acordaría. Entonces, ¿qué pasa? Que si no le damos gracias, estamos diciendo, ah, nosotros no te necesitamos. Nosotros vivimos por nuestra propia cuenta. Eso es mentira. Eso no es verdad. Entonces, ¿qué le debemos a Dios? Debemos. No les estamos dando gracias a Dios porque somos, tú sabes, personas nice. Le estamos dando gracias a Dios porque al fondo reconocemos que se lo debemos. 
Y sería no dárselo, sería una injusticia, porque se le debe. Es justo, y nota la otra palabra, necesario. ¿Por qué es necesario? Noten, y lo van a notar ahora en la misa, cuando ustedes acaban de decir eso, yo empiezo el prefacio, que lo es la oración que viene antes del santo, santo, santo. Y ustedes dicen, bueno, vamos a hacerlo otra vez para recordarme. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y yo sigo. Es justo y necesario. Es nuestro deber y nuestra salvación darte siempre gracias a ti, Dios Todopoderoso, en siempre y en todo lugar. Eso es lo que voy a decir. En verdad es justo y necesario. ¿Qué acabo de decir? Estoy afirmando lo que ustedes acaban de decir. Ustedes dijeron es justo y necesario. Estoy diciendo, sí, es justo y necesario. Pero entonces voy a añadir, es nuestro deber y nuestra salvación. Ya examinamos el deber. Pero ¿por qué nuestra salvación? ¿Por qué es darle gracias a Dios nuestra salvación? ¿Por qué gratitud hacia Dios es nuestra salvación? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de la, de lo, de, de la escena esa en el Evangelio? Cuando Jesucristo se encuentra a diez leprosos y los leprosos le están gritando a Cristo, Señor, ten piedad de nosotros, cúranos. Y Cristo les dice, váyanse y enséñense a los sacerdotes y a los fariseos y para que los declaren limpios. Entonces los diez se van. Al camino a enseñarse a los sacerdotes se dan cuenta de que se les ha quitado la lepra. Entonces, uno de ellos para y se da cuenta y en vez de ir a los sacerdotes, vuelve otra vez a Cristo. Y el Evangelio dice que se tiró a sus pies y le dio gracias al Señor. Entonces, ¿se acuerdan lo que Cristo dijo? Cristo en ese momento dice, no fueron diez los que se sanaron. Sí. ¿Y dónde están los otros nueve? No ha venido nada, nadie, solamente este samaritano, es un samaritano. ¿Que no ha vuelto nadie a dar las gracias? Nadie. Entonces nota lo que le dice Jesucristo al samaritano que vino a darle gracias. Vete, tu fe ha sido tu salvación. Préstale atención. Vete, tu fe ha sido tu salvación. ¿Qué quiere decir eso? Los otros nueve recibieron la salvación. 
pero la sanación no le sirvió para sanarle el corazón. Todavía no habían experimentado la salvación de Cristo. Tú puedes recibir muchos bienes de Dios, pero eso no quiere decir que has respondido con gratitud. Y la respuesta que le damos a Dios con gratitud, esa es la salvación. Hermanos, es que nosotros pensamos que el cielo es un lugar a donde tú vas a ir. Estaba hablando con esto de los chicos hoy, de los jóvenes que enseño antes de esta misa. Nosotros pensamos, ay, voy para el cielo. Y entonces te vas a sentar en el cielo a mirar a Dios. Ahora, siendo tú como eres tú ahora, sentado en un estadio, mirando a Dios y diciendo, Gloria, cantando una misa más larga del mundo. Hermanos, eso no es, eso no es el cielo. El cielo es cuando tú por dentro te has transformado y te has dado cuenta de que tu propio ser depende del ser de Dios. Depende, tú estás mantenido en existencia y te das cuenta y con gratitud existes, en una gratitud eterna porque sigues existiendo. Y esa alegría, esa alegría de, de, de darte cuenta que le debes a Dios tu ser. Ese es el cielo. El cielo es esa gratitud que, es, que renace dentro de ti. Mira, a mí, a mí me gusta este, este ejemplo. <coughs> un eco. ¿Sabes lo que es un eco, no? Ok. Si yo estoy en el gran cañón y yo digo, ¡Halo! Y el eco, ¡Halo, halo, halo, halo! Ahora, déjame preguntarles. El eco existe aparte de mi voz. Sí, se puede oír aparte de mi voz. El eco, el, la voz puede existir sin tener eco. El eco puede existir sin tener voz. Tú eres un eco. Tú eres un eco que Dios mantiene. Y si Dios parara de pronunciarte, tú pasarías de existir. Tú estás totalmente y yo estamos totalmente dependientes de nuestra existencia, que Dios nos hable. Porque cuando Él nos habla, el eco es somos nosotros. La voz puede vivir sin el eco. El eco no puede vivir sin la voz. El eco le tiene que dar gracias a Dios, a la voz. Por eso es justo y necesario, es nuestra deber y nuestra salvación. Hermanos, y termino con esto. 
Alguien me dijo el otro día, cuando estaba hablando de eso también, me dijo, ay padre, pero si yo no creo en Dios. Mira, déjame darte este ejemplo. Yo quiero que tú vayas corriendo, tú me dices, mira, ese vidrio ahí, esos vidrios ahí. Vamos a ponerle que alguien me diga, yo no creo, yo creo que eso es una ilusión. Yo no creo que esos vidrios de veras existen. Y yo le digo, ah, bueno, corre con la cabeza abajo, corre. Y si no existe, no te tienes que preocupar, vas a estar afuera. Corre. Y dice, yo está bien porque yo no creo en los vidrios eso. Corre. ¿Qué va a pasar? Te vas a partir la cabeza. ¿Por qué? Porque la realidad no depende de tu creencia. La realidad no depende de tu creencia. Si tú no crees en Dios, eso no quita que todavía existe. Y que de, si tú no crees en Dios y te quieres apartar de Él, aunque tú no lo creas en Él, todavía te vas a sentir vacío y te vas a sentir sin sentido y sin propósito. ¿Por qué? Porque Dios existe y te creó, aunque tú no creas en Él. Así que, hermanos, hoy, cuando hagamos esa parte de la misa, en unos momentos, díganlo con un poco más de profundidad. Es justo, es necesario... Es nuestro deber y nuestra salvación. Y nunca se te olvides. No estás aquí porque eres voluntario. Estás aquí porque es tu deber. ¿Por qué tú crees que la iglesia dice, tienes que venir a misa y es pecado si no vienes? ¿Sabes por qué? Porque cuando lo haces a propósito, estás cometiendo una injusticia. Y todas las injusticias son pecado. Es nuestro deber, es, nuestra, es, es justo, necesario, nuestro deber y nuestra salvación. Darte gracias a ti, Dios Padre Todopoderoso, siempre y en todo lugar. Que Dios los bendiga.